0: Même me suivent, Catherine de Manjot, thérapeute de couple, partage avec vous ses rencontres avec des invités qui viennent spécialement lui parler d'amour. Bonne écoute! Bonjour, nous sommes le vendredi 26 juin 2020 et aujourd'hui j'accueille Alex. Bonjour Alex.
1: Bonjour Catherine.
0: Alors Alex, tu es le premier homme que je reçois. Quel âge as-tu? J'ai 29 ans. De quoi, euh, quoi aimerais-tu parler aujourd'hui Dis-moi.
1: Alors, on va parler, mais on va aussi essayer de comprendre un peu ce qui sera intéressant, c'est euh, dans, dans nos relations, nous, les hommes, avec, euh, ou les hommes, ou les femmes, pourquoi euh, parfois on, on est avec des gens euh, entre ce qu'on attire et ce qui nous plaise, et pourquoi parfois il euh, y a un problème de matching sur ce sujet pourquoi parfois, euh, on, on a l'impression d'être quelqu'un, ou on veut se donner une image de quelqu'un, et en fait, euh, et en fait euh, on ne sait pas ce qu'on est, et c'est pour ça qu'après, souvent, nos couples ou nos relations peuvent, peuvent, peuvent en, en être affectés. Tu... Qui tu es, toi Est-ce que tu sais qui tu es en
0: amour Ou qui tu as envie d'être
1: Je pensais... Et en fait, euh, bah en fait, pas du tout, mais c'est compliqué toujours de, de se rendre compte de ce qu'on est. On, en tant que garçon, en tant que, que, que mec, on a des codes. Il y a des choses qui font que il est euh, admis que ça fonctionne ou que ça marche. Euh, parfois, je, ça sera un sujet intéressant, mais parfois, j'ai jamais vraiment compris pourquoi. Pourquoi se comporter de manière... Euh, euh, avec du recul, avec de l'indifférence ou alors avec euh, peu de considération pour une faillite qu'on veut séduire, pourquoi ça marche à chaque fois, pourquoi le, le connard attire tant, pourquoi se comporter comme quelqu'un de, de parfaitement euh, irrespectueux fonctionne alors que euh, je, je, pendant très longtemps je me suis plutôt considéré dans l'autre catégorie à savoir les, les très gentils naïfs qui en fait étaient juste là pour euh, sécher les larmes des copines qui se faisaient justement euh, maltraiter par des, des, des garçons mal intentionnés mais qu'elles retournaient voir aussi donc là... Ouais. Il y a quand même une thématique. Tu, mais co tu
0: comprenais ça Pourquoi euh, C'était facile à comprendre pour, pour toi pourquoi les femmes qui se confrontaient à des personnalités difficiles comme celles que tu décris, donc tu parles, tu parles des connards, euh, tu comprenais pourquoi elles y retournaient malgré tout
1: Non, mais parce que le, le manque aussi peut-être de maturité ou de recul fait que quand on est un garçon et qu'on a envie de séduire une fille et que du coup on se montre attentionné ou gentil quand on est plus jeune euh, et qu'en fait bah, elle part dans les bras du premier fumier qui passe on est, on est juste en colère, on a envie de lui dire bah, si après il te laisse tomber comme une, comme une chaussette euh, <rire> va voir ailleurs, quoi. je suis pas là pour te consoler donc voilà, plus de la colère est liée au manque de maturité ou de recul et alors qu'en fait, euh, ce que j'ai compris au fur et à mesure et depuis très très peu c'est que la vraie réponse elle doit venir de nous en tant, que, en tant que personne, sur justement ce que je te disais au début, savoir qui je suis vraiment, ou quelle est l'image que j'ai envie de renvoyer, et comment je dois me comporter quand je suis dans un rapport de séduction. Et en fait, le, 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 le gentil qui est juste là pour porter les courses, je pense que même ça, avec le recul aujourd'hui, on comprend que ce n'est pas du tout ce que recherche une fille. Par contre, quelqu'un qui s'accomplit dans sa personnalité ou qui cherche à être le plus naturel possible, ça passe, ça passe pas, ça tu que soit, ça peut être clivant, que ce soit même dans un jeu de séduction ou dans les, les relations tout court, mais au moins euh, on a un peu plus de certitude, on sait qui on est vraiment. Mais ça, ça prend du temps à, à réaliser. Apprendre qui on est, c'est un apprentissage hein, d'ailleurs, c'est
0: long. Comment t'as fait toi pour essayer d'apprendre à mieux te connaître
1: avec beaucoup d'introspection et euh, bah, du, de l'accompagnement avec des, des personnes capables justement de, de t'ouvrir un peu à, à certaines réflexions, à certaines idées. Euh, <coughs> à, à, justement, comme ça, avec de la thérapie, de la parole. On dit souvent que les hommes ne disent rien, les hommes ne parlent pas. Et, et voilà, ce sont des, on, est des, on est des carapaces, c'est vrai, parce qu'un homme sensible ou un homme qui peut faire... Euh, euh, qui peut révéler des, des fragilités, bah, tout de suite, il va se faire tomber dessus. Et ça, c'est vrai. Enfin, Combien même hein, On le vérifie euh, au bureau. Donc, euh, je pense que ça n'a rien à voir euh, avec ce que peuvent vivre les femmes au quotidien. Mais euh, en tant qu'homme, dès que tu fais l'aveu d'une faiblesse ou de quelque chose, tu peux être sûr qu'il y a des gens qui vont s'engouffrer dans la brèche pour te, te, te le faire payer. Et pourtant, euh, de mon point de vue, l'expression de la
0: vulnérabilité... Euh, qui peut être confondu avec euh, la faiblesse. C'est un des prérequis pour construire justement l'intimité, la sincérité et l'authenticité en couple. Donc toi tu dis que c'est difficile pour un homme de parler, ou c'est difficile pour toi peut-être, de parler euh, de ta vulnérabilité
1: Ce sont deux choses. La première c'est que parler de soi, j'ai jamais eu trop mal à le faire. Mais montrer qu'on était sensible ou fragile à certaines choses ou révéler certaines choses peut vous desservir donc en fait on ne le fait pas et puis il y a aussi de la pudeur l'autre élément c'est que ce qu'on croit être ou ce qu'on croit connaître de soi parfois c'est complètement faux moi c'est en étant justement avec euh, euh, au fil d'exercices de, de, et de, de, de temps de parole réguliers que j'ai compris qu'en fait je pensais être quelqu'un justement de, de calme de placide de, de, de réfléchi prend des décisions, on se dit ah oh, ça c'est un vrai mec et tout nanana. En fait c'est de c'est la... un écran de fumée parce que derrière il y, y a de la colère, il y a de la rancœur, il y a tout ce qu'on est, euh, tout ce qu'on cache et en fait euh, tout ce tout, tout ça doit être sorti parce que ça fait partie de nous. Quand on est rancunier, quand on est radin, quand on est mauvais joueur, eh ben on est on, on l'est. Et... Si on le cache trop à quelqu'un et que la personne ne le réalise après, ben, enfin, on a une mauvaise surprise. Hein. C'est difficile déjà pour nous, euh,
0: individuellement, d'accepter nos défauts, parce qu'en fait, ce que tu nommes c'est accepter notre part d'ombre, C'est, pas évident. Il y a trois dimensions dans la personnalité des gens, il y a les qualités, la part de lumière, les défauts, les blocages, les, les résistances, toutes ces choses-là qu'on pourrait appeler bah, la part un peu sombre. Et puis il y a aussi la zone aveugle, c'est-à-dire ce que je ne sais pas de moi et qui, euh, et qui œuvre malgré tout, notamment dans le contexte des relations, quelles qu'elles soient. C'est difficile d'accepter toutes euh, les nuances de notre personnalité. Qu'est-ce que tu en penses bah parce qu'on
1: aimerait, aimerait tous être parfait.
0: Ah, forcément... mon sujet préféré, la perfection.
1: <rire> parce que forcément, tout le monde aimerait bien euh, qu'on dise. Ah, parce que ce qui, nous, ce qui nous nourrit le plus, c'est la vie. C'est là aussi ce que les autres pensent de nous. Malheureusement, ça nous influence énormément. Enfin, ça nous influence, pardon. C'est « Oh, il est bien, oh, il est généreux, il est gentil, il est, il est bon, c'est un homme bon », tu vois. Ça, c'est quelque chose qui revient.
0: Et en même temps, tu dis que les hommes bons, ils se font avoir.
1: Mais en fait, c'est... oui. Mais tu dis... En Mais fait, ça, c'est une autre question. Ça, ça, a... ça va a... m'intéresser, justement. Il
0: y, y a un adage qui dit « trop bon, trop con ». Complètement. Tu crois que c'est vrai, ça Ça s'est vérifié, en tout cas pour toi, dans les expériences que tu as faites en amour
1: non, je pourrais pas dire ça, parce que bon, je l'ai pas été. Con, je l'ai souvent été. Et donc je peux pas me baser là-dessus, sur une expérience personnelle.
0: Qu'est-ce que tu entends par con Je l'ai été. C'est quoi ta ah, bah, définition euh, du con
1: Il y, y en a deux. Il y a le... Il y a le con, euh, ça fait... on, on, le, le CON, non, va, on va se faire censurer. Il euh, y a celui qui, malheureusement, est maladroit, fait mal, mais par manque de maturité, par manque d'expérience, par manque de recul dans un couple. Et... Le
0: maladroit, en fait.
1: Oui, mais le maladroit qui, malheureusement, parfois récidive aussi. Enfin, C'est compliqué, C'est compliqué. on fait des erreurs et parfois on ne réalise pas toujours tout. Et... Et ça, c'est... Mais c'est pas quelqu'un de foncièrement mauvais.
0: Oui, son intention est bonne, mais dans la mise en œuvre, il est maladroit.
1: Ouais, mais malheureusement, parfois, il provoque cette maladresse aussi. Et est-ce qu'il fait des efforts pour fixer cette maladresse Ça dépend aussi. Donc c'est... Mais foncièrement, au fond de lui, c'est pas quelqu'un de méchant. Après, il y a le... celui qui, vraiment, peut-être, je sais pas, mais va montrer d'autres perso... facettes d'une personnalité... Euh, beaucoup peut-être plus toxique. On, on, J'aime pas cette expression parce que j'ai l'impression que tout le monde l'emploie à tort et à travers le pervers narcissique. Je pense que en fait personne ne sait vraiment ce que c'est de manière précise. C'est juste une bonne manière de dire qu'on est tombé sur un con sans chercher à se remettre en question soi-même.
0: Euh... C'est intéressant ce que tu dis. Ah il, ça, oui. il,
1: ça, il, il vient du cœur celui-là. Coller des
0: étiquettes c'est facile. Hein. C'est
1: facile. Et, mais voilà. Mais moi je l'ai compris avec justement pourquoi pourquoi. Euh... Pourquoi les les, les les hommes qui ont de la tendresse ou envie de donner des choses ou de s'investir dans une relation, bah, euh, parfois étaient euh, rejetés ou finissaient dans la case meilleur ami Et pourquoi c'était les 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 les, euh, les, les 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 moins gentils qui, qui passaient par la case départ, qui prenaient 20 000 et s'en allaient en, les en les prison. Les bad boys, le bad boy. Ah, le dans, bad boy.
0: Dans... Dans ta base de référence, le bad boy, c'est le gars qui attire les filles
1: Mais ce qui est paradoxal, c'est que souvent, c'est basé sur. Euh, c est, c est, c est, ça déjoue les, un peu les règles de séduction. C'est d'ailleurs, c'est de l'indifférence, ça peut être du mépris, ça peut être du j'en ai rien à secouer. Et en fait, on ne sait pas pourquoi. Ça peut créer, en face, alors tu vas me dire ce que tu en penses euh, de ton point de vue de, 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 de femme, ça peut générer, je sais pas, alors peut-être, euh, les pieds dans le plat, mais des, des, des syndromes d'infirmière, ou des, ce, ce côté, genre, je peux le sauver, euh, moi, je vais le remettre dans le droit chemin, euh, et du coup, en fait, c'est bah, euh, est juste un domino de plus dans, dans, qui tombe, quoi, dans, dans la liste des noms de, 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 de toutes les filles, déjà, qui se sont fait avoir.
0: Ce que tu dis, c'est qu'il y a certains, certains hommes, et même certaines femmes, qui se, qui se montrent inaccessibles. Et les personnes inaccessibles, forcément, un peu mystérieuses, ben elles donnent envie euh, d'apprendre à les connaître. Hein. Elles suscitent le, la curiosité, l'intérêt. Il y a quelque chose, effectivement, que je pense on peut, euh, on peut interpréter dans ce genre de comportement. Euh, le bad boy, ce que tu dis, c'est qu'il est un peu maltraitant quand même. Hein. Dans ta définition à toi, le, le bad boy, c'est pas que l'inaccessible étoile, c'est aussi euh, le type qui profite un peu euh, du filon quand même, pour se faire désirer, pour faire euh, ressemble à ça ou pas C'est le « fuis-moi, je te suis »,« suis-moi, je te fuis
1: » En fait, je, 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 oui, et en fait, c'est juste une projection dans ma tête que j'imagine, ou alors quand... En, en, en prenant l'opposé justement de, de, de ce qu'on pense être justement des, des, des codes euh, euh, ou des valeurs euh, saines, ben en fait euh, l'inverse marche.
0: Il est un peu manipulateur, ton bad boy
1: Je pense que euh, tous les hommes, et je me mets dedans, sont à un moment ou à un autre des menteurs ou des lâches ou des gens qui vont chercher à, à, se, à se faire passer pour victime. Là où en fait ils ont, ils ont le contrôle. Tu, tu vois le, le triangle où on est victime, sauveur.
0: Le triangle de Cartman. Exactement.
1: Ouais. Et en fait, bah, c'est facile de se poser en victime parce qu'après, euh, comme, comme, comme disent par certaines chansons, euh, je l'ai fait pleurer mais je l'ai rappelé, elle est revenue. Et en fait, je regrette, je regrette et jusqu'au prochain tour. Mmh mais c'est plus une juste moi mon image est une image que j'ai construite de manière euh, euh, consciente euh, par colère justement de durant de, 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 de toutes ces années mais maintenant aujourd'hui je m'aperçois même en temps parlant que c'est une caricature et c'est une, une porte ouverte dans laquelle je m'enfonce un peu parce que j'ai j'ai compris aussi que certaines certaines choses ce que je te disais c'est que on peut pas blâmer les autres c'est avant tout soi c'est moi si je, je, je ça me frustrait pendant des années pendant euh, de la une bonne partie de mon adolescence, d'être euh, le con qui, qui, qui est spectateur, euh, tandis que tous les copains s'en disent « ah oh, j'en ai rien à secouer, mais alors qu'est-ce que je l'ai chaud Bon, très bien, formidable, tu veux une médaille ?» euh, Et en fait, le, la situation, elle doit venir de soi. Et de la même façon, ça c'est peut-être plus dur à admettre, les, beaucoup de filles qui vont te dire « Je comprends pas pourquoi j'attire toujours les cons, j'attire toujours le même genre de mec, euh, pourquoi je, je suis qu'avec des cons ?» et ben on a envie de dire bah, « Ma pauvre fille... Euh, » C'est enfin, un choix Enlève tes lunettes noires, voilà, ouvre les yeux, je sais pas. Ou alors t'aimes ça, peut-être Tu penses qu'on choisit notre partenaire je
0: Ou est-ce qu'on est qu reproduit des choses On cherche dans la relation à, à réparer, on, on cherche à compenser, on cherche à achever quelque chose de, de notre histoire personnelle dans le choix du partenaire
1: Il y a quelque chose auquel je crois, mais je n'ai pas d'exemple, donc je ne peux pas avancer. C'est une intuition C'est une as. intuition, ouais. C'est que... Inconsciemment, mais c'est pour ça que je, on le sait pas forcément. Il y a des dans, dans ce qu'on a connu de notre famille, dans un schéma avec nos amis ou surtout, bah voilà, les gens qui nous ont construits dès le plus jeune âge. Donc la plupart du temps, c'est nos parents ou les, les personnes qui nous ont euh, élevés. On prend des choses, on absorbe, on garde, on rejette. Mais il y a des choses qui nous attirent et qui nous travaillent inconsciemment. Euh, souvent, on dit les, les les femmes recherchent un père, les hommes recherchent une mère. C'est vrai, euh, c'est un peu cliché. Mais je pense que dans le choix justement de certains partenaires, il y a des choses qui nous travaillent et qui malheureusement nous, nous, nous font nous attirer ou nous rendent attirants pour des personnes qui sont pas forcément celles qu'on recherche ou parfois on aimerait bien, on n'est on, on pas maître de ça.
0: Donc on n'est pas tout à fait, ce, ce que tu dis c'est qu'on n'est pas tout à fait... Responsable à 100% du choix du partenaire. Mais il y a des choses qui se jouent et qui, ou qui se rejouent avec le partenaire et qui viennent du passé. Il y a une, euh, une femme, une américaine qui s'appelle Anne Tishworth, et euh, qui est une gestaltiste, qui a écrit euh, un livre qui s'appelle euh, Comment trouver l'âme sœur. Et la, et la garder. Oh, C'est toujours abominable, les traductions des, <rire> des ouvrages en français. Mais elle, elle, elle a cette... Euh, elle tient cette théorie-là. C'est-à-dire qu'elle dit qu'en règle générale, quand on choisit un partenaire, on, va, on a de grandes chances de choisir soit le modèle, soit le contre-modèle de notre père ou de notre mère. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver en couple avec euh, un ou une partenaire qui ressemble soit à notre père, soit à notre mère, soit au contraire de notre père ou de notre mère. On peut être, euh, finalement, on peut se retrouver euh, en couple, euh, alors qu'on est un homme, euh, avec, euh, avec son père. C'est étonnant. C'est comme une sorte d'Oedipe de inversée qui chercherait à, à se résoudre. Mmh. Et euh, donc, il n'y a pas vraiment, a pas vraiment euh, de choix, ou si, quand même. Toi, qu'est-ce que tu recherches aujourd'hui, par exemple Est-ce que tu sais, tu es consciente de ce que tu recherches chez une femme mmh, Oui. Oui. C'est-à-dire...
1: <rire> oui, mais, mais c'est comme... Enfin, on ne peut pas réduire une personne. Il y a des choses, des critères, mais... Alors, quels sont les critères importants non, pour Je toi. suis pas là pour passer des annonces. <rire> <rire> non, mais... Je pense que c'est plus un, un trait de personnalité qui peut nous ramener dans une zone de confort, ou au contraire, c'est ce que tu dis très bien, exemple contre exemple. Euh, une zone de confort, ou à l'inverse, quelqu'un qui va nous sortir de notre quotidien et qui va un peu briser un schéma dans lequel on est habitué. Donc en, vois, en fait, ce que ah, tu
0: dis, c'est qu'il y a à la fois une part, tu recherches une part de confort, il y a du connu, et il y a, il y a aussi de l'inconnu. Il y a une part moins confortable, mais qui est intéressante, parce que c'est une découverte aussi, hum. c'est ça
1: Ça nous structure, voilà. Ouais. Si tu grandis dans un environnement familial assez... Euh, euh, où il y a beaucoup d'animation, d'agitation, où les mots peuvent venir facilement, enfin un peu tendus, ou manquant de solidarité, ou bah, inconsciemment, au moment où toi tu vas aussi vouloir constituer un, bon, un foyer, on ne se projette pas à ce point, mais quand on veut structurer un couple, on va vouloir chercher un peu plus de... de... On ne peut pas éviter le conflit, il faut du conflit, il faut de la colère, il faut que ça sorte, c'est normal. Mais on a besoin d'avoir de la confiance ou de se rassurer ou de, de, de serrer certains liens, justement. Parce qu'on ne on veut pas reproduire un schéma où les gens sont distants ou un couple, on ne comprend pas comment il dure. Tu dis,
0: est-ce euh, que... C'est jeu.
1: <rire> c'est jeu, mais bon, le problème, c'est que tu me demandes d'expliquer de, de, des choses. Or, euh, mon sentiment à l'heure actuelle, c'est d'avoir échoué pour l'instant sur tout ça. Donc, c'est compliqué de, 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 de faire le... Le, de, de, de de parler de quelque chose qu on, qu on, que jusqu'à maintenant on n'a pas, pas réussi à réaliser que tu n'as penses... pas réussi à réaliser
0: enfin que tu c'est ma
1: manière c'est ma manière footballistique de dire je oui voilà on on fait un, on fait un bon résultat mais euh, mais voilà mais ça m'intéresserait du coup ce que tu je reviens sur un point quand tu prends les, les exemples et les contre-exemples ça veut dire quand même qu'il y a une réaction moi je parle des filles parce que euh, je me, me pose en tant qu'homme hétérosexuel et il y a cette recherche du contre-exemple chez beaucoup de filles, justement, d'aller chercher le, le, le bad boy un peu le... parce que souvent il y a un, 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 un schéma d'un père un peu peut-être protecteur ou euh, Les, à, à cette... pour, Pourquoi le bad boy plaît-il autant Exactement. Mais en fait,
0: je pense que ce qui attire bon nombre de femmes, euh, ça n'est pas que le bad boy. Alors le bad boy, de, des observations euh, que j'ai faites ou des des, des choses que l'on m'a confiées. Euh, le bad boy, il va, comme tu dis, attirer les sauveurs, les sauveurs, les sauveuses. Parce que dans le bad boy, il y a souvent euh, une pépite qui est bien cachée. Et une fragilité, euh, derrière le côté taciturne, un peu mystérieux, un peu inaccessible, hein, dont on parlait tout à l'heure, qui va euh, être un peu l'objet de la quête de la femme. Il y a une... Euh, on, dans, dans, dans ce que j'ai pu entendre quelquefois, euh, il y a la volonté, le fantasme de la transformation. Tu sais, comme dans « La belle et la bête » de Cocteau, le film, euh, le personnage féminin se retrouve face à une bête qui lui fait peur, qui est taciturne qui se cache, et en fait, cette bête, ça n'est autre qu'un prince qui a subi un mauvais sort, donc derrière, derrière ça, derrière la difficulté, euh, il y a peut-être la volonté chez certaines femmes, pas mmh. chez toutes, Bien sûr. Euh, de, de, de transformer, du fait de leur amour, leur amour est tellement grand pour cette personne, euh, que bah, ça va pouvoir révéler cette pépite, on, le, ça va révéler ce prince, ça va révéler les, les bons côtés de cette personne. Parce qu'en fait, tout le monde a des bons côtés, comme je le disais tout à l'heure, tout le monde a des défauts et des côtés plus obscurs, plus sombres. Et il euh, y a des femmes qui, euh, qui ont à cœur d'aller de, de, voilà, chercher ça, qui se sont mises en quête de ça. Ça te parle ou pas
1: C'est oui. Et ça se défend en fait ça se défend et c'est humain parce que justement, on... On a... à un moment ou à un autre, on a envie de faire quelque chose de bien. On a envie d'être sauveur, ou alors parfois on a envie d'être sauvé. Donc, euh... Toi, tu es plutôt où tu te situes où Tu fais
0: le sauveur quelquefois Est-ce que tu as envie d'être sauvé d'autres fois Ce n'est pas monolithique tout ça. c'est n'est pas monolithique. Ouais, on peut... Dans une certaine relation, on peut avoir envie de, de sauver quelqu'un dans une autre relation, on peut avoir envie d'être sauvé. Euh, et puis, euh, à un moment donné, en, en devenant mature aussi, en, en amour, on n'a plus besoin de jouer à ces jeux-là. Les jeux psychologiques dont tu parles, hein, euh, le fameux triangle de Cartman sauveur, euh, persécuteur, euh, victime, c'est aussi un, un jeu de plateau où les rôles changent, les mmh. rôles sont interchangeables. C'est-à-dire que je peux être le sauveur à certains moments, et puis je peux être le persécuteur à d'autres, et puis je peux être la victime à d'autres. On est rarement dans une seule et unique... Euh, position en fait.
1: c'est comme au loup-garou, tantôt on est villageois, tantôt on est, <rire> est loup-garou, exactement.
0: <rire> c'est tout à fait ça, voilà. c'est comme la, dans la le métaphore par au plus grand nombre.
1: Ouais. <rire> <rire> Mais c'est vrai et je te rejoins totalement sur un, un... c'était justement le, le point que je voulais amener après, c'est est-ce qu'avec le temps justement euh, avec la maturité parce que si je te ce que je te disais c'est que j'ai T'es pris beaucoup d'exemples caricaturaux parce que c'est des, des rancœurs ou c'est des opinions que j'ai traînées pendant longtemps et que, dont je pense m'être débarrassé maintenant parce que il euh, bah, y a eu beaucoup de travail sur soi. Euh, sur toi Ouais, mais parce que euh, parce que quand tu vas bah, euh, pouvoir voir quelqu'un euh, se faire suivre dans une thérapie, utiliser la sophrologie ou ce genre de choses. J'ai enfin réussi à en parler. Ça aide énormément à réaliser des choses, à comprendre que bah, le problème, c'est pas les autres, c'est peut-être soi. Et c'est que c'est le travail sur soi. Mais est-ce qu'on a envie de faire ce travail Voilà, moi je, je, je ne peux que, que recommander à, justement, à ceux qui ont l'impression de se dire pourquoi j'attire les cons, pourquoi, euh, pourquoi euh, je ne plais à personne. Enfin, je, je caricature, mais voilà. c'est La réponse, elle vient de soi. Tu t'es posé ce genre de questions. Tu t'es demandé à certains
0: moments euh, pourquoi moi, je ne plais pas.
1: Ouais, et les réponses étaient, étaient forcément euh, dures, parce qu'on est toujours très dur avec soi.
0: Ouais, je trouve aussi que dans moi, ton jugement vis-à-vis -vis de toi, t'es pas, pas...
1: Pour moi, tout s'était ramené au physique, clairement. D'accord. Ouais, je, je, je me disais à chaque fois, bon, euh, t'es pas, pas ouf, quoi. <rire> tu
0: te plaisais pas Non,
1: j'ai mis beaucoup de temps, et je, encore aujourd'hui, je peux pas te dire... Je, peux pas, je me regarde pas devant le miroir, et je me dis, salut ma bah, gosse, t'es mignon, toi euh, non, parce que voilà, j'ai toujours été très dur, parce que le, le regard des autres n'a pas non plus toujours été tendre, et quand j'étais avec des personnes qui l'ont été, bah, je n'ai pas été assez malin pour m'en rendre compte. Et c'est là que quand je te disais trop bon, trop con, bah, con souvent, euh, bon euh, un peu moins. Et, euh, mais mais, mais tu voulais dire quelque chose
0: bah, Je voulais te dire, pour moi, la gentillesse, tu vois, c'est une vertu cardinale. Et je trouve de plus en plus. Je, les gens gentils, alors j'ai peut-être pas le même vécu que toi, la même expérience que, que toi, mais euh, les gens gentils, je les trouve admirables. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que le monde dans lequel on vit est assez dur. Je trouve que les relations interpersonnelles sont souvent assez dures. Et quand, quand je vois arriver quelqu'un de gentil, euh, bah je, je me dis wow, « waouh, ça existe encore ».
1: Comme quelqu'un qui vous, qui vous tient à la porte en sortant du métro ou des ascensions, Ça, c'est de c'est un on, peu on, autre chose. Mais, mais on mais... perd peut-être parfois certains, c est, c est, parfois ces éléments simples, qu'on on a l'impression que euh, quand ils nous arrivent, on n'a plus l'habitude. Je, je continue sur le, le temps qui passe, euh, justement, dans, dans l'évolution des mœurs. Euh, alors là, c'est sujet un peu délicat, je vais, je vais marcher sur des œufs. Mais peut-être aussi que ce qui fait, ce qui m'a amené cette réflexion aussi, c'est qu'avec le temps qui passe, ben justement on a moins envie de jouer, on a moins le temps de jouer. C'est on ou c'est je Non, c'est on de manière générale. De manière générale. Ouais, tu je, parles euh, des hommes. Des... des hommes et des femmes. À un moment, mm. euh, euh, un homme peut se dire euh, « Bon, euh, est-ce que j'ai envie de, 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 de papillonner ou de ne de, de, de pas réussir vraiment à me stabiliser jusqu'à 30, jusqu'à 40 ans ?» C'est moins compliqué socialement pour un homme. C'est vrai, c'est euh, y a des avantages et faut en être conscient. Euh, alors que pour une femme, euh, sans tomber dans la caricature, mais l'horloge biologique, peut-être euh, à un moment on se dit, bon, euh, il va peut-être. J'ai toujours pas trouvé là, celui qui ferait éventuellement le mari avec qui ou l'épouse la, avec laquelle j'ai envie de faire un foyer, me poser, construire. Et, euh, et euh, peut-être que je vais arrêter d'aller voir toujours euh, <rire> les idiots qui me laissent tomber, mais que je récupère à la canne à pêche à chaque fois. Peut-être ça joue justement de ce... parce il euh, y a l'envie de se poser. Il y a peut-être aussi malheureusement une pression sociale où euh, 35 ans t'es pas marié, oulala. Et on, on le subit aussi et c'est compliqué de devoir se justifier tout le temps. Dès qu'on doit se justifier, de toute façon, ça sent pas bon. Et, et peut-être qu'aussi les mentalités évoluent, je pense. Alors ça, je sais pas. J'ai besoin peut-être de ton avis sur cette question. Mais le énormément de thématiques de comportements d'hommes toxiques ou un peu malsains dans la société ressortent. Moi, il y a une, une thématique qui me, qui me rend fou. Enfin, pas fou, mais j'ai réalisé ça, c'est ma petite sœur qui m'a fait réaliser ça. C'est le harcèlement de rue au quotidien dont sont victimes les femmes, tu vois. Mmh. Et c'est un enfer. Quand euh, même ta sœur te raconte que je sors le chien en jogging, je me fais livrer, je vais pas ouvrir un chauffeur Uber si c'est un mec, parce que sinon il va récupérer mon numéro, il va me vouloir me gratter à un, un zéro. C'est... Et alors, dans le métro, les mains au cul, les trucs. En fait, si les, si les mecs ne réalisent pas ça, c'est qu'à un moment, c'est compliqué. Et je pense qu'on euh, qu mette enfin en avant justement les comportements euh, sexistes, misogynes euh, sur la voie publique. La voie publique, elle n'appartient pas aux femmes, malheureusement. Et ça, euh, en tant que mec, il y a beaucoup d'hommes qui le comprennent ou ne le réalisent pas. Parce que dès qu'on leur dit ça. Le premier réflexe, c'est de dire « Ah, oh, mais nous aussi, on souffre, les mecs, nanana ». Ferme ta gueule, écoute. Écoute quelqu'un en face qui sait ce que c'est que de se faire harceler. Et ça, il y a un bon gros problème. Et le problème, c'est que les hommes à éduquer n'écoutent pas. Et mmh. je pense qu'on pourra jamais les éduquer. C'est ça qui qui m'énerve. Et euh, ça fait du bien de... <rire> <rire> non, mais voilà, il y a une évolution des mœurs où, avec euh, l'affaire Weinstein ou genre de choses où on se rend compte qu'il y a énormément d'hommes qui sont capables de faire du mal, beaucoup plus que les femmes font du mal aux hommes. Et peut-être que euh, on arrive à une époque où bah, les gentils ou les sensibles, on a, on a une revanche à prendre pour récupérer <rire> des femmes qui se sont fait abîmer et pour, euh, pour les aimer et leur donner la tendresse que nous, on a envie de donner parce que je pense que les hommes sont, sont, sont pleins de cœur et pleins de tendresse et qu'il faut juste trouver la bonne personne à qui la donner et dans quelle zone de confort peuvent-ils la donner. Et, et, et voilà, et que, que, que justement, on se dise... Euh, eh ben, euh, c'est pas Brad Pitt, mais il a, il a, il a un bon cœur. Mmh. <rire> Je caricature évidemment. Mmh. Mais peut-être que justement, qu'on qu qu fasse autant ressortir euh, des, des éléments toxiques ou malsains chez les hommes, et il y en a beaucoup, trop, ça redonne aussi, euh, dans, à contrario, le, le, aux hommes qui eux sont sains, j'ai envie de dire, qui n'ont pas de comportement belliqueux, haineux ou manipulateur, eux aussi ont du coup un rôle à jouer d'abord pour écouter ces femmes. Et aussi pour s'affirmer en tant que euh, et, mon, et montrer que ce que c'est que vraiment d'être un homme bien. Mmh. Euh, on dit souvent euh, euh, dans le, sur, sur les hommes, cet homme était bon. Ben voilà, mmh. c'est ça. Mais peut-être qu'il y a un effet social. C'est là que je te pose la question. Est-ce que tu penses que avec tout ce qui ressort justement cette affirmation et cette volonté aussi de d'éduquer de, de, un peu plus euh, les, les, les gentils, les sensibles ou les gens qui assument plus ces, ces phases-là n'auraient pas une, un mot à dire ou une revanche à prendre?
0: Je ne peux pas vraiment te répondre, parce que je pense que c'est très personnel. Je ne sais pas, au niveau sociétal, si on peut observer un grand mouvement comme ça. Ouais. Ouais. Mais tu vois, ça dépend, ça dépend de chaque personne. Regarde-moi mon opinion par rapport à l'homme bon, à l'homme bien, euh, à la gentillesse, la manière dont je le valorise. Pour moi, le gentil, ça n'a jamais été un benet. Mais ça, ça dépend aussi euh, de ce qu'on a vécu avant. Tu sais, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont besoin aussi de se frotter à la vie, de se frotter à des difficultés, pour pouvoir aussi se challenger, grandir. Apprendre à mettre des limites. C'est très important, tu vois, d'apprendre à mettre des limites, mais des limites qui ne, qui sont protectrices. Tu parlais de carapace tout au début de notre, notre échange la carapace, c'est une stratégie de protection, c'est intéressant. Quand elle est trop épaisse, on ne peut pas vivre grand-chose. Mais euh, quand c'est bien dosé, euh, c'est une façon de, de, de mettre des limites claires. Mmh. Je pense que autant les hommes que les femmes, on doit savoir mettre des limites. Pour se protéger soi, bien pour sûr. protéger la relation, pour protéger l'autre... Et d'ailleurs, les règles de vie en communauté, elles sont aussi là pour ça. Normalement, elles devraient être là pour, pour protéger les, les citoyens. Et il y a, y a un grand manque, c'est vrai quand même, de pédagogie sur ces questions-là. tu as raison, parce que je pense que euh, ce ne serait pas inintéressant qu'on rappelle, et c est, c est, ça arrive, puisque maintenant on s'intéresse de plus en plus à la question du harcèlement. Harcèlement de rue, harcèlement scolaire, enfin... Dans, dans diverses sphères de la société, mais, mais qu'il y ait plus de, de pédagogie encore sur ces questions-là. Tu vois, il y a peut-être une difficulté euh, que, que nous avons tous, c'est de ne pas trop stéréotyper aussi euh, les Bien individus. Sûr. Et de se dire que d'ailleurs, en nous... En chacun de nous, euh, peut, on peut être à la fois fort et vulnérable, on peut être à la fois un homme bien, et quelquefois être maladroit, euh, quelquefois être, être, être un connard, mais sans le sûr. faire exprès, ce que tu ou disais. Volontairement, hein, que, hein, euh, ou volontairement, parce que... Ou volontairement, alors c'est encore autre chose, mais... Mais
1: on n'en personne n'est...
0: Volontairement, pour essayer, comme tu disais, de... Je d'être séduisant parce que tu vois bien que ce bad boy il a quand même un côté très attractif mais c'est je, je trouve que là tu vois du coup je sais pas comment concilier les deux on a on a des valeurs morales aussi intrinsèques et, et quand euh, on joue le bad boy alors qu'on l'est pas vraiment on n'est pas bien je
1: crois ah, on n'est pas bien et puis même on crée pas un, un climat euh, honnête mais c'est vrai que on passe on, tout, tout ce qu'on décrit là est très euh, pas manichéen mais c'est on, on coche beaucoup de cases euh, oui. et c'est vrai que c'est beaucoup plus subtil que ça dans les faits oui. mais c'est déjà une première approche qu'on peut qu'on peut discuter tous les deux et ce que tu disais sur la gentillesse et on a vraiment besoin de gentillesse en ce moment les uns les autres c'est qu'il n'y a pas qu'une gentillesse il y a la gentillesse serviable mais on n'a pas envie euh, euh, on n'a pas envie d'avoir, euh, on ne cherche pas quelqu'un qui va nous porter les courses ou qui va, nous, qui va être là à, à dire oui à tout ce qu'on dit ou tout ce qu'on peut penser, ça n'intéresse pas. Mm -hmm. Donc c'est là que le gentil serviable, en fait, euh, il, forcément il n'est pas attirant. <rire> c'est normal. Tu sais, il y a Et, une phrase, pardon euh, oui, moi, il y, -y. y a une phrase que
0: j'aime bien qui, qui dit euh, « fais ce que tu fais avec amour, le reste ne t'appartient pas ». J'aime bien cette phrase. Je pense que c'est important, tu vois, de pas toujours peut-être tout analyser, tout passer au microscope. C'est exactement ce que tu disais au début, c'est s'accepter tel que l'on est dans toutes les nuances de notre personnalité. Euh, ça, ça me paraît primordial. Et ça me paraît être surtout le prérequis pour accueillir un autre et l'accepter tel qu'il est également. Qu'est-ce que tu en
1: penses C'est le principe même de l'empathie. J'ai accepté que j'étais... Euh, j'avais mes défauts, j'avais mes, mes, mes zones d'ombre. Je sais que euh, où j'essaye de les travailler, où bah, ça fait partie de moi. Et dans ce cas, si un autre vient, il m'acceptera aussi avec ses, ses petits défauts, ou ses gros défauts. Mais ça veut dire aussi que de mon côté, je, je sais que je, je n'accueille pas euh, Mère Teresa euh, avec moi. Donc, euh, évidemment. Et ce qui, ce, qui, ce qui est dur, je pense, c'est que parfois, on a des choses qui nous qui nous travaillent, qui nous animent ou qui peuvent euh, être justement ces côtés un peu obscurs, mais qu'on ne maîtrise pas. Et c'est là que c'est toujours un peu compliqué et que le, le, euh, parfois on peut être dépassé ou alors euh, que bah, on, justement on devient, on devient maladroit ou alors euh, égoïste ou alors autre, et qu'on fait mal alors qu'on n'a pas forcément envie de faire mal. Mmh.
0: Ce que tu me dis c'est que bah, tu es conscient que quelquefois sans le vouloir tu peux blesser tu le regrettes Ou tu acceptes ça de... Tu acceptes tes maladresses Tu acceptes.
1: C'est fait, c'est fait. C'est compliqué. Enfin, on a tous, un jour dans nos, dans nos vies, pris des décisions ou fait des choses dont on n'est pas fier ou qui nous ont appris, mais parce que justement c'était une erreur. Et c'est comme ça, c'est comme ça. Au contraire, ce qu'il faut, c'est avancer, c'est de se dire bon, bah, j'ai mis la main sur une plaque, je ne me rembrûlerai pas deux fois. Euh... Mais il faut, faut, faut avancer, je pense, c'est un peu cliché de dire ça.
0: Non, nos erreurs sont des opportunités de croissance, des opportunités d'apprentissage. Hein. C'est ce
1: que tu as dit un peu plus tôt, on, se confronte, on a besoin de se confronter au danger, à l'inconnu, au contre-exemple, et c'est comme ça qu'après on, on a plus de certitude sur ce qui on est et ce qu'on ce qu veut. Enfin, on n'est pas au supermarché, mais il y a cette dimension un peu, euh, qu qu'est-ce qu qui, qu qui me plaît, qu'est-ce que j'ai aussi envie, moi, de mettre en valeur
0: alors, justement, c'est une bonne question. <rire> Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu as envie de, de mettre en valeur Qu'est-ce que je peux te souhaiter à toi, Alex, par rapport à ta vie amoureuse
1: Je pense que la clé, c'est... Les clés sont le naturel et l'honnêteté. Parce que quand on est honnête avec quelqu'un, on, on est gentil. avec. On, la gentillesse, c'est un fil récurrent de notre discussion et c'est vrai. Être gentil avec quelqu'un, c'est, moi j'entends la gentillesse dans le sens, le respect, l'honnêteté avec la personne, la transparence et du coup, être soi le plus possible. Ce n'est pas toujours facile, hein, parfois on a envie de bomber le torse, ou, euh, mais voilà, le, ce qu'on peut souhaiter, c'est de l'honnêteté du naturel.
0: Alors c'est ce que je te souhaite. Merci Alex.
1: Merci beaucoup.
0: Une émission réalisée par Catherine Demangeau et mise en œuvre par Carole Baudouin, Simon Buvat et Nathan Cunier.